1: Meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Seja com o espírito de todos vocês e espero que estejam bem E hoje é domingo, domingo de Páscoa, dia 9 de abril E este é o Voz Batista de Pernambuco O programa do povo batista pernambucano E você escuta esse material por dois locais Às 7 e 10 da manhã, na Rádio Evangélica FM 100.7 E às 10 da manhã, nas principais plataformas de áudio Se você tem algum aviso, evento ou sugestão entre em contato conosco pelo e-mail vozbatista.cbpe.org.br Para você que acabou não indo ao culto da ressurreição da sua igreja às 6 horas da manhã, que pena! Só no ano que vem agora. Talvez a sua igreja faça o culto um pouco mais tarde. Aí dá para acompanhar o Voz Batista enquanto você se desloca à sua igreja. De qualquer forma, nós da CBPE desejamos que a sua vida sempre glorifique aquele que te justificou, te reconciliou e te fez nova criatura por meio do seu sangue. Jesus ressuscitou. Isso nos dá esperança. Não apenas no tempo presente mas no futuro, onde estaremos com Ele, com corpos glorificados e em plena condição para contemplá-Lo e adorá-Lo mais do que antes. Enquanto isso, vamos nos sustentando aqui como igreja, em comunhão, compaixão, graça, misericórdia, justiça e santidade. Estamos aqui para sermos bênçãos na sua vida. Fique aqui conosco. Páscoa, o amor de Cristo por seu povo. Por Charles Negreiros. Então, Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Gênesis 29, versículo 20 Jacó foi um enganador, que acabou enganado. Fez um acordo com seu parente Labão para ter Raquel, mas foi-lhe entregue Lia. E o tempo de sete anos de serviço de Labão foi dobrado, mas por Raquel... Esses anos pareceram pouco pelo muito que a amava. A vida de Cristo, seus três últimos anos, culminando na semana da paixão e atingindo o clímax do seu agonizante julgamento e em sua morte atroz, também teve como alvo o amor que faz valer a pena todo sacrifício. Como Jacó, Jesus tem a sua Raquel, a igreja. Se Raquel foi motivo para Jacó servir por sete anos pela igreja, Cristo serviu por toda a vida. Para ter Raquel, Jacó suportou as trapaças e as injustiças de Labão. Pela igreja, Cristo suportou todas as afrontas. Para ter Raquel, Jacó fez alguns sacrifícios. Pela igreja, Cristo deu-se a si mesmo como sacrifício. Para ter Raquel, sete anos pareceram poucos dias pelo muito que Jacó a amava. Pela igreja, Cristo está presente todos os dias até a consumação dos séculos e seu amor por ela não é somente muito mas total e perfeito. Na Páscoa, não apenas lembramos a tristeza da sexta-feira mas celebramos com alegria o domingo a vitória da ressurreição Garante que as promessas de Deus serão cumpridas E tais promessas têm, em grande parte, a igreja como alvo Por amar Raquel, tudo valeu a pena para Jacó Muito mais vale o amor de Cristo pela igreja A igreja é a noiva muito amada de Cristo Material extraído do devocional manancial Se deseja adquiri-lo
2: Batista, reflexão. Queridos amigos e irmãos em Cristo, eu sou o pastor Henrique Soares, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Sessão Pernambuco e pastor da primeira Igreja Evangélica Batista em Piedade. Para mim é um prazer conversar com você sobre a Páscoa no Antigo Testamento, como nós vimos. A Páscoa no Novo Testamento e a instituição da Ceia do Senhor em substituição à Páscoa Judaica. Eu quero tratar com você, neste dia, o texto de Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 30. Eu quero fazer com você a leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Ora... No primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhe Jesus, Ide a cidade a um certo homem e diz lhe O mestre diz, O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe, Porventura sou eu o Senhor? Jesus respondeu, O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele porque quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou, Porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus, Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo, Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba de novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós percebemos, meus irmãos, o texto da Palavra do Senhor sobre a última Páscoa celebrada pelo Senhor Jesus e a instituição da Ceia do Senhor. Aquela última Páscoa se tornou a instituição da ordenação da Nova Aliança, conhecida como a Ceia do Senhor. E nós Percebemos isso através do texto de um grande escritor chamado John MacArthur. Daquele momento em diante, na última Páscoa, John MacArthur afirma que Jesus instituiu a ceia do Senhor como um sinal da nova aliança. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus toma o cálice, dá graças ao Pai, dá aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A Páscoa tinha sido observada em Israel desde a véspera da partida deles no Egito sob Moisés, quase 1.500 anos antes de Cristo. Era o ritual mais antigo da antiga aliança. Precedeu a entrega da lei, foi instituída antes de qualquer das outras festas judaicas. Era mais antiga que o sacerdócio, o tabernáculo e o restante do sistema sacrificial mosaico. Essa noite marcou o fim de todas as cerimônias e a vinda da realidade que elas prenunciavam. Era a última Páscoa sancionada por Deus. A antiga aliança, junto com todos os elementos cerimoniais que pertenceram a ela, estava próxima do seu término com a instituição de uma nova aliança gloriosa que nunca se extinguiria. As festas, os rituais e o sacerdócio da economia mosaica, todos apontavam adiante para o grande sumo sacerdote que ofereceria um sacrifício pelo pecado para sempre isso estava a ponto de se tornar uma realidade e agora em diante o povo de Deus celebraria com uma nova festa que olhava para trás em memória da obra do sumo sacerdote Jesus e assim Jesus aproveitou alguns dos elementos da refeição pascal e a transformou em elementos da ordenação da nova aliança era o fim da páscoa por todos os tempos e o início de algo uh, novo e maior Mateus declara que a festa da Páscoa ainda estava em andamento. Com toda a probabilidade, meus irmãos, eles haviam há pouco terminado de comer o cordeiro e estavam prontos para passar a próxima fase do ritual que seria sido a circulação do outro cálice de vinho. Jesus tomou um pedaço de pão sem fermento, abençoou, deu graças a Deus pelo pão então ele partiu, distribuiu aos discípulos e, como vimos no texto, ele disse: Tomai, comei, está é meu corpo. A declaração de Jesus Cristo chocou os discípulos. Era uma lembrança das palavras de Jesus em João 6, onde ele descreveu e se descreveu como o pão da vida, o verdadeiro maná que tinha descido do céu. Naquele contexto anterior, ele estava falando de multidões ou para multidões seguidores. Muitos deles. Pseudo discípulos semelhantes a Judas, que o próprio Senhor Jesus disse que o Judas o trairia. Né? Naquela ocasião de, de João capítulo 6, as suas palavras foram tão difíceis de receber que muitos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Voltando ao texto de Mateus 26... Depois que o pão foi comido, ele tomou o cálice de vinho novamente, deu graças e disse, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Esse teria sido, provavelmente, o terceiro dos quatro cálices de vinho que passavam durante uma Páscoa tradicional, o terceiro cálice era chamado o cálice da bênção, que é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa para falar de taça de comunhão em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. As palavras de Cristo, enquanto ele passava o cálice, teriam aturdido os discípulos, até mesmo mais do que a sua referência ao pão como o corpo dele. Não havia na mente judaica nenhuma prática mais repulsiva e repugnante que a ingestão de sangue de qualquer tipo. A lei cerimonial do Antigo Testamento proibia estritamente comer e beber qualquer tipo de sangue. Está lá em Levítico 17, 14. É por isso que até hoje carnes são preparadas com um processo projetado para as limpar de todo resíduo de sangue. Na igreja primitiva judaica, a ideia de ingerir sangue era julgada tão ofensiva, meus irmãos, que o conselho de Jerusalém pediu aos crentes pagãos que se privassem da prática em deferência aos seus irmãos judeus. Paulo deixou claro, depois que nenhuma comida seria imunda se recebida com ação de graças. Em 1 Timóteo 4:4. Mas uma aversão a comer sangue estava tão profundamente arraigada na consciência do judeu que até mesmo depois, quando deixou de ser considerado cerimonialmente imunda, muitos consideravam a prática revoltante. Assim, Jesus ofereceu aos discípulos um cálice com as palavras Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. Seguramente meus irmãos teriam ofendido a sensibilidade daqueles judeus convertidos. Os apóstolos de Jesus. Era uma declaração chocante. E é fácil imaginar os discípulos trocando olhares assustados naquela mesa, sussurrando entre eles sobre o que de fato seria aquilo que Jesus estava querendo dizer. Cristo já estava estabelecendo na mente deles o significado teológico da sua morte. Ele queria que eles entendessem que quando o vissem sangrando e morrendo nas mãos, é dos carrascos romanos, que ele não estava sendo uma vítima infeliz de homens ímpios, mas que, de maneira soberana, estava cumprindo papel como cordeiro de Deus, o grande cordeiro pascal que tira o pecado do mundo. E ao instituir a ordenação como uma recordação da sua morte, ele fez do cálice de comunhão uma lembrança perpétua dessa verdade para todos os crentes de todos os tempos. Assim, meus irmãos, quando a última Páscoa chegou ao fim, uma ordenança nova foi instituída para a igreja. E Jesus disse aos discípulos que esse seria o último cálice que ele beberia com eles até que ele o bebesse novamente no reino de seu Pai. É o que diz Mateus 26, 29. Ao dizer isso, ele não apenas salientou quão iminente a sua partida era, mas ele também os assegurou do seu retorno. Implicitamente, ele também assegurou que eles todos estariam juntos com ele naquele reino glorioso. Eles não poderiam ter entendido toda a importância das suas palavras naquela noite. Somente depois da sua morte e ressurreição é que a maioria dessas verdades tornou-se clara para eles. isso também aconteceu conosco, meus irmãos, quando nós nos convertemos, quando nós cremos em Jesus Cristo para a salvação. Nós não entendemos tudo de fato, logo no primeiro dia, no primeiro culto, mas aos poucos nós entendemos como Cristo foi capaz de entregar-se para nos dar vida, como foi capaz de colocar-se em nosso lugar como nosso substituto carregar a nossa culpa através do seu sacrifício, pagá-la diante de Deus, o seu Pai, para nos declarar inocentes, justos, diante do tribunal de seu Pai. No capítulo 26 de Mateus, já no finalzinho, nós percebemos o término daquela refeição. A última Páscoa estava completa. Mateus registrou que, Jesus e os seus discípulos cantaram um salmo, provavelmente o salmo 118, o último salmo do raléu, que era a maneira tradicional de terminar a Páscoa. Talvez quando ainda estavam no cenáculo, logo depois de sair, Jesus fez a longa oração que está registrada em João capítulo 17, sua oração sacerdotal. Então partiram para o Monte das Oliveiras. Somente Jesus compreendia os acontecimentos terríveis que estavam por vir. Porque Páscoa, para nós, é apenas uma festa judaica. Mas a celebração da Ceia do Senhor é o um momento crucial da igreja reunida, em que relembra sua morte e ressurreição, a tragédia da cruz, pela igreja. Pelo reino, por nós, nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo, por esse ato redentivo, pela sua maneira obediente, em se entregar por nós a sua igreja, em favor dos nossos pecados, para que possamos, de uma maneira tão singela e soberana, sobrenatural, habitarmos o seu reino. Louvado seja Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, o cordeiro pascal, a nossa Páscoa.
0: Tempo de festa! Ele não está morto, ele está vivo! vou clamar essa verdade ao tal dor, Deus ressuscitou Ofendo os milhões Da morte Por quanto era impossível Fosse ele por ela Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou. Venceu a morte. Ressuscitou Jesus. Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ressuscitou. Ressuscitou. Era impossível Que ele fosse retido Pela morte Ao qual porém Deus ressuscitou Ao terceiro dia Jesus ressuscitou Você crê isso? Aleluia
1: Estamos encerrando mais um Voz Batista. Deus abençoe você, um excelente domingo na graça do Senhor e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.